0: Radio Classique Bonjour, c'est Sixtine de Gournay. Comment Verdi est-il devenu malgré lui, avec son opéra Nabucco, un symbole politique de l'unification de l'Italie Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous raconte le secret des grandes œuvres. L'opéra Nabucco met en scène deux amoureux, qui appartiennent à des nations rivales. Fenena est la fille de Nabucodonosor, le roi de Babylone, tandis qu'Ismaël est hébreu et voit son peuple réduit en esclavage par les Babyloniens. Mais leur histoire d'amour n'est qu'un prétexte. Le vrai sujet de l'opéra, c'est le rapport au pouvoir à travers trois personnages. Le roi Nabucco, qui donne son nom à l'opéra, est un tyran mégalo qui bascule dans la folie. Abigail, née esclave, voit le pouvoir comme une revanche sociale et elle est prête à tout pour y parvenir. Fenena, enfin, est la seule à avoir un usage raisonné du pouvoir. C'est un moyen, pas une fin. Devenue reine, elle libérera les Hébreux. Cet opéra centré sur le pouvoir et la quête de la liberté va bientôt devenir un véritable symbole politique. Nabucco est créé à la Scala de Milan en 1842. À l'époque, l'Italie est morcelée en des principautés indépendantes les unes des autres et le royaume de Lombardie-Vénétie, dont Milan est la capitale, et sous domination autrichienne. Or de plus en plus d'Italiens rêvent d'un grand pays, unifié et libre. Une première guerre d'indépendance est déclarée à l'Autriche en 1848, puis une seconde, dix ans plus tard. En parallèle, des révoltes éclatent dans toute l'Italie et chassent la plupart des princes. Très vite émergent alors deux chefs aux idées politiques totalement opposées. Garibaldi défend un idéal républicain, tandis que le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel, se verrait bien devenir le monarque de la Nouvelle-Italie. Quant à Verdi, il va tenir, malgré lui, un rôle clé dans cette époque de conflit qu'on appellera bientôt le Risorgimento. Depuis dix ans, les opéras de Verdi montrent souvent un peuple se défendant contre un envahisseur, les armes à la main. Même s'ils changent de sujet à partir de Luisa Miller à la fin des années 40, ces opéras précédents continuent d'être joués dans toute l'Italie. Dans le contexte de l'époque, Attila, Hernani, la bataille de Legnano et bien sûr Nabucco résonnent donc comme des opéras patriotiques. Les airs de bravoure se font guerriers, les chœurs soulèvent l'enthousiasme et les mots « patrie » et « liberté » reviennent souvent. La musique de Verdi galvanise les foules. On voit fleurir sur les murs des graffitis « Viva Verdi !» Un hommage à son génie musical Pas seulement. Derrière le nom du compositeur se cache un acronyme politique. Victor Emmanuel, roi d'Italie. -E V-E-R-D-I, Verdi. Le cœur des esclaves de Nabucco devient rapidement un hymne à la liberté que les patriotes italiens entonnent volontiers dans la salle lors des représentations d'opéra et même dans la rue. L'histoire ne manque pas d'ironie quand on sait que Verdi avait dédié la première publication de la partition de Nabucco à une princesse. Autrichienne. En 1861, le royaume d'Italie est enfin proclamé, avec sur son trône Victor Emmanuel. Le pays doit maintenant reconstruire son économie et unifier son peuple autour d'un projet commun. Pas évident quand on sait que beaucoup de soldats étaient partisans de la République pendant le conflit. Quelle figure pourrait bien les rassembler Le Premier ministre Cavour se souvient alors de l'amour des Italiens pour l'opéra et du rôle symbolique de Verdi. Il propose au compositeur de se présenter au Parlement. Cette même année 1861, Verdi est donc élu député. Mais il se lasse vite de la politique et ne se représente pas pour un deuxième mandat. Il préfère se concentrer sur sa propriété de Santa Gata où il développe ses idées agricoles et des œuvres philanthropiques. Il continue bien sûr de composer des opéras et offrira encore au public Aida, Don Carlo, Otello et Falstaff avant de mourir en 1901 à 87 ans. Backstage est un podcast de Radio Classique. Dans le prochain épisode, Jean-Michel Douez vous parlera des pêcheurs de perles, l'opéra de Bizet. Radio Classique